0: Take a step outside and seize the day
1: Estamos acá en otro en otra de esta, estas pequeñas entregas que hacemos de Impacto Económico. Los viernes ahora a las 14 horas. Recuerden que estábamos a las, a las 15. Ahora el nuevo horario es a las 14. Eh, al menos por la primera parte del año me parece, que, me parece que va a ser así. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias a Radio Capital por el espacio. Gracias a Fernando y a Karina, que son quienes, quienes, manejan, quienes manejan la radio. Gracias a todos ustedes que nos escuchan. Que, ...que están ahí cada viernes... ...y si no pueden verme y escucharme en vivo... ...en general lo hacen en la semana... ...gracias por los comentarios... ...gracias por la participación en vivo... ...puntualmente eh, por los comentarios eh, en vivo... ...que recibo en la página de la radio... ...tanto en Facebook como en, como en YouTube... ...que ahora vamos a ir pegando alguno en, el, en, en pantalla... Eh, ...y bueno... Eh, ...acá con esta... Con este enero que termina, un enero tranquilo, un enero. Esperen que vamos a empezar ahí a, a filmar. Bueno, ¿y qué nos. ¿Qué nos depara este país, no? Este país tan. tan extraño. Este país tan. Eh, tan ridículo a veces. Tan. Eh. eh a veces es, es, es difícil eh, definir a la Argentina ¿no? Eh, Argentina la verdad que es un es un país que no, que es extremadamente difícil de, de definir lo que sí lo que sí tenemos esta semana bueno fueron algunas discusiones algunas más mediáticas que otras bueno, en principio lo de la deuda de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Esta, esta discusión que tenemos desde hace, desde hace algunas semanas si la Provincia de Buenos Aires va o no a pagar los 220 millones de dólares benditos estos que el acuerdo vencía hoy. Bueno, acuerdo que claramente se sabe o ya se supo que no, que no hubo y se extiende eh, hasta el lunes 3 de febrero, hasta el lunes que viene. Eh, digo, a ver... Estaban en el contrato, o sea acá no hay no hay una no hay gestión de absolutamente nada, simplemente no llegaron a un acuerdo, eh, los plazos continúan y ese plazo vence efectivamente el, el 3 de febrero, eh, entiendo que eh, harán todo lo posible y que no entrarán en default, veremos la realidad el lunes, eh, porque tiene un componente económico que son los 220 millones de dólares que son monedas, digamos o que los pueden en tal caso conseguir, imagínense que eh, le invocan le un bono a ANSES para sacarle plata Para vaya a saber hacer qué cosa Imagínense si no le van a poder sacar Eh algunos millones más como para pagar estos 220 millones de millones de dólares. ¿no? O sea que desde lo económico está claro que, eh, o desde lo económico financiero, está claro que la deuda la, la, la deben pagar, y la van a pagar. Ahora, eh, desde lo político es un poco más complejo, porque desde lo político tenemos dos patas. Primero, si efectivamente esto está coordinado o no con el gobierno nacional, por un lado, y por el otro, bueno, escúchame, Axel Kicillof, ¿no quisiste, me dijiste que no me podías pagar y ahora me estás pagando. Eh, habría ahí alguna algún tipo de incoherencia que a los, por supuesto que a los políticos argentinos poco le importan las incoherencias pero veremos veremos cómo, cómo resuelven ese ese tema eh, otro de los de las novedades que hubo que hubo esta semana eh, relevante al menos es eh, este tema de los créditos suba créditos suba que venimos discutiendo desde el 2016 crédito suba que, hice, que lograron que mucha gente se compre una propiedad a crédito, crédito por supuesto ajustado por inflación, excepto estos últimos cuatro meses que eh, estos créditos están. La cuota está congelada y que ahora a partir del primero de febrero la cuota se descongela y efectivamente los eh, acre, lo, lo, los deudores hipotecarios este aumento que es de un 26% que debería ajustarse lo van a ver prorrateado en los próximos 12 meses, más el aumento de la inflación mensual, por lo tanto bueno, el crédito se le seguirá ajustando un 6% y se arma un gran debate como cada vez que, que, que pasa alguna eh, algún respeto de los contratos en la Argentina eh, se arma un debate sobre si el crédito UBA fue un engaño o no, fue un engaño o o, o si efectivamente el o, o, o gran parte de el, eh, gran parte del debate se centró en si el Estado tenía que salir a ayudar a esos deudores hipotecarios y la verdad y lo digo con conocimiento de causa porque tengo familiares que que tienen el eh, que son deudores UBA eh, hipotecarios y la verdad es que eh, yo digo bueno Primero, eh, ¿es razonable que el Estado salga a hacerse cargo de parte de una deuda privada? Mi segunda pregunta es, ¿es razonable que el Estado salga a pelear por esos deudores? Ya no, ni siquiera digo a poner plata, ¿no? A, a intervenir en esos contratos entre privados. ¿Acaso no es volver a cambiar las reglas del juego o intentar cambiar las reglas del juego? Por lo tanto, creo que lo que hizo el gobierno fue razonable. Miren que soy un gran crítico de, de todos los gobiernos, pero en esto estuvo razonable. No se pueden eh, congelar los créditos UBA, señores. Si usted tiene un crédito UBA, le, le voy a hacer algunos comentarios. En primer lugar, si usted tiene un crédito UBA, usted hizo firmó un contrato el cual... Usted sabía muy bien que si no se ajustaba por inflación, no se lo hubiesen otorgado. Entonces la, la, todo el mundo que fue a sacar un crédito UBA sabía que se iba a ajustar por inflación. Lo que no sabía era la inflación que iba a haber en el futuro. Ahora dicen, bueno, Macri me dijo que la inflación iba a ir bajando y no cumplió. Bueno, señores, si, si, o señor, o señora, si usted creyó cuando fue a sacar un crédito a 30 años, a 30 años, ajustado por inflación, le cree a un gobierno cuando la inflación de los últimos 70 años acumulada fue de 19 trillones, bueno, si usted cree, le cree a un político que la inflación la va a desaparecer para los próximos 30 años, entiendo que debería eh, hacerse cargo y debería eh, adentrarse más un poco en lo que es la historia de la política económica y, y dentro de la política económica la política monetaria monetaria argentina por lo tanto usted debe hacerse cargo de ese crédito que sacó y si no lo puede pagar porque recuerda que si el crédito UBA no existía usted no podía tener la casa ahora, si usted tuvo la casa y ahora no puede pagar el crédito UBA Usted lo que debe hacer es vender la casa. Porque la casa sigue en valores en dólares. Por lo tanto, simplemente vende la casa, se queda con la diferencia, cancela el crédito y se termina el problema. El tema es que acá nos es más fácil no hacernos cargo de nuestras decisiones y hacer que esas, eh, nuestras malas decisiones, de nuestras malas decisiones se haga cargo el Estado. Porque aparte hay algo mucho más grave en el tema de la ayuda del Estado a los deudores hipotecarios UBA que por ejemplo en mi caso, que pude haber sacado un crédito hipotecario UBA y no lo hice, porque evalué que el riesgo era demasiado, y tomé una decisión y no me compré una propiedad con un crédito hipotecario UBA, perdiendo el beneficio de tener una propiedad, eh, en fin, eh, tomé la decisión de no obtener ese beneficio, no termino de entender por qué si eh, el Estado... Se hace, se, se le piden al Estado que se haga cargo de parte de ese interés, porque si se hace cargo de ese interés, lo va a tener que hacer eh, eh, con impuestos. Esos impuestos los pago yo, porque yo que no quise tomar el riesgo, le tengo que pagar a usted el mal la mala decisión que tomó. Eh, o sea, va contra mis intereses que congelen los créditos suba. Otra cosa es que los bancos y los acreedores y los deudores se pongan de acuerdo... Y entre los dos, eh, en tal caso el banco puede otorgar alguna... Eso es otro tema. Pero que el Estado salga a salvar a los deudores, UBA... Yo creo que es un un delirio... Un delirio que es la explicación de la decadencia argentina, ¿no? Es el no respetar lo que firmamos. Que no solo pasa en los créditos en en Los argentinos en general... Eh, no respetamos nada y me parece que esta es una buena oportunidad de empezar a tomar conciencia y empezar a responsabilizarnos de las decisiones que tomamos porque es, ocurre lo mismo en otros ámbitos digo a ver si yo no puedo pagar olvídense de los créditos UBA sumamos que es un crédito a tasa fija y yo hoy me quedo sin trabajo y no lo puedo pagar ¿qué hago? le, le pido al estado que me lo pague esa, esa, esa es la lógica a mí me parece que hay que hacernos cargo, muchachos, de las decisiones que tomamos. Eh, me parece que tenemos que entender entre todos que si no lo paga el deudor hipotecario, que fue quien tomó el riesgo y que goza de su propiedad, lo vamos a pagar quienes no tomamos el riesgo. Y en lo personal no, no quiero hacerlo. No estoy dispuesto, como creo que no estamos dispuestos ninguno de los que no tomamos ese riesgo, y de los que trabajamos todos los días, y de los que buena parte de ese día lo, sabemos que lo dedicamos a, a pagar impuestos. Así que la verdad es que eh, yo no quiero que se congelen los créditos UBA a costa de mi bolsillo. Eso no lo quiero.
2: ¿Mm?
1: No lo quiero. Eso con respecto a los créditos UBA. Con respecto a... Eh, el otro día se hizo viral un video mío con un intercambio con Del Caño eh, nada, simplemente un comentario con respecto a lo que eh, lo que aclara Del Caño eh, o lo que cuenta Del Caño de que de los mil pesos que cobra se queda con mil, el resto lo, 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 se lo dona al Partido Obrero el Partido Obrero lo único que hace es cortar la calle y pedir más planes por lo tanto lo que está haciendo con mi dinero o sea con mis impuestos con, el impuesto, con los impuestos de todos nosotros lo que está haciendo del caño es financiar piquetes. O sea, yo estoy pagándole el piquete al Partido Obrero. Y no está bien. No está bien eso. Porque el, al quien nos molestan, a los que nos molestan los piquetes somos a los que salimos a, la, a laburar todos los días. Que buena parte de ese esfuerzo se nos va a pagar impuestos para pagar esos piquetes. Entonces yo no quiero más piquetes. Yo creo que pase como pasa en enero. ¿no? Que no hay piquetes no hay un solo piquete ¿por qué? bueno, estarán de vacaciones es probable, de hecho hay fotos de grupos piqueteros de vacaciones no me parece mal que tengan vacaciones lo que me parece mal es que me corten la cuando hay que laburar, no laburen, eso es lo que me molesta y que vivan de mi dinero eso también me molesta y, está... y me parece súper razonable y en... espero que toda la gente piense igual porque la verdad es que eh, el lunes, que es 3 de febrero empezamos otra vez con los piquetes porque es así eh, hasta el 10 de diciembre, yo fui un gran crítico del gobierno de Macri Ahora, hasta el 10 de diciembre teníamos todas las calles cortadas y la gente se estaba muriendo de hambre. Literalmente, ese era la, esas eran las excusas de las eh, protestas. La gente se está muriendo de hambre. Parece que a partir del 11 de diciembre ya nadie más se murió de hambre porque no hay más piquete. Entonces, aunque se usen la lógica, corten aunque sea para disimular. Eh, de todas maneras es un placer la ciudad de Buenos Aires al menos sin piquetes, piquete sí. eh, sin gente la verdad que, que es un placer por otro lado eh, por otro lado eh, el otro tema que quería tocar en, en esta pequeña introducción es eh, el tema de los Riders, el tema este que viene eh, aturdiendo a la Uh, a, lo, a, la, a los medios, a la, en fin, a lo que se habla todos los días en la calle. Y lo voy a nombrar, porque lo nombré en el, en el hice algún comentario el viernes pasado en el programa, pero me gustaría redondear un poco el, el, el tema, ¿no? Porque hubo dos o tres frases que, me, que a mí me molestaron del caso. Caso que me molesta porque me molesta cualquier asesinato que ocurra, eh, mucho más si es entre 10 a un pobre pibe indefenso ¿no? en ese contexto eh, algunas frases me molestan la frase la patada mortal me molesta no fue la patada mortal en tal caso fue la última patada con el pibe vivo pero patadas mortales golpes mortales empujones mortales fueron todos desde el primero hasta el último y todos son responsables que esto no le quite responsabilidad al resto la patada mortal una cuenta que no sé quién la maneja, supongo que será una cuenta fake, no lo sé. Creo que después borraron el tweet de eh, un, un grupo de rugbyers creo que de Zárate, diciendo: fue una travesura. Fue una travesura. O sea, imaginen que vivimos en una sociedad donde hay personas que piensan que patearle la cabeza a un pibe hasta matarlo es una travesura. No es una travesura. Es un asesinato. Y Tienen que pagar por lo que hicieron. Y tienen que pagar... Por el otro día él, él, escuchaba a alguien que decía... Bueno, esto llenó de morbo... A la sociedad argentina. ¿no? La sociedad que... Eh, lo que quiere es la peor de las venganzas. Que los pibes entren a los pabellones comunes. Que les pasen las peores cosas dentro de la cárcel. Puedo estar de acuerdo en que... Hay un morbo en la sociedad argentina que ocurra eso pero en realidad ese morbo está generado porque no hay justicia porque estamos cansados de que se nos burlen en la cara y de que quienes son responsables de algún hecho que va en contra de la ley no pague sus culpas en general hablamos de la corrupción, de la, los políticos pero pasa en todos los escalafones de la sociedad por eso tenemos los políticos que tenemos ahora, la verdad, la pura verdad es que ese morbo... Tiene esa, la causa en el que no tenemos justicia. Si no, no hubiese morbo. Si sí, lo que digo es... Que todos tienen que tener igualdad ante la ley. ¿no? Los señores... Eh, los chicos estos... Ni señores... Los chicos estos... Tienen que pagar. Creo que no deberíamos ni discutirlo. En tal caso, el único que debería decir que no tiene que pagar es solo la defensa. Porque ni los padres... Ni los padres de los chicos, pues está claro que esto parte de la familia, digamos. A mí me indigna mucho. Otra de las frases que me indignó mucho es: bueno, los chicos tenían alcohol en la cabeza, o, o drogas, o los chicos tuvieron una mala educación en su formación primaria y, y secundaria. Y la verdad, la verdad es que nadie, nada de eso tiene la culpa. ¿Cuántos no han tenido no hemos tenido una brillante educación primaria o secundaria? ¿Cuántos hemos tomado alcohol? Millones. Todos. O la gran mayoría de los argentinos. Y sin embargo no salimos a entre 10, ni entre 1, ni entre 5, ni entre 100. A matar a nadie. Por lo tanto, la responsabilidad está en los padres. En la familia, en el núcleo familiar. Y esa familia, te das cuenta que es responsable porque no tuvo el coraje la, 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 la bondad el, la humildad de levantar el teléfono y llamar a los padres del chico asesinado chico que era hijo único o, o que es hijo único y ahí te das cuenta que algo, algo pasa algo falla y lo que falla precisamente es que la familia ha fallado y esto es así, esto no importa que, no, que uno no conozca la familia la familia ha fallado y y tienen que pagar tienen que pagar, es así, tienen que pagar los tienen que pagar los chicos con la prisión y por desgracia los padres tendrán que pagar con el dolor de tener a sus hijos presos porque eh, tiene que haber justicia tiene que haber justicia el otro día veía a los, a los padres de el chico este que el, el, la, la, los dos chicos que se mataron en la en la Panamericana con el caso este del sobrino de Ricardo Ford que está involucrado que no sé si tiene que ver, no tiene que ver en el accidente no importa una familia humilde que creo que se estaba por ir de vacaciones a Santa Teresita le mataron a dos familiares todavía no se sabe ni siquiera quién fue y todos tenemos que bregar porque esa pobre familia tenga justicia que es una de, uno de los pilares uno de los grandes pilares de la falta, de, la, de las falencias y de la, de la, de la Argentina y las causas de la Argentina que tenemos hoy, ¿no? La falta de justicia. Así que bueno, un abrazo a los, por supuesto a los, a los padres del chico este que no sé cómo, no recuerdo el nombre, creo que era Facundo. Eh, un abrazo a esta gente que perdió a sus dos familiares en la Panamericana suelo no hablar de temas que no sean de economía o de política, pero la verdad que en, entre tanta entre tanta idiotez con este tema eh, me gustaba hacer algunos quería hacer algunos comentarios, bueno corto con la editorial porque tenemos a, a, la, a Diana Mondino en línea Después de la entrevista seguimos, así que bueno, bueno, Diana Mondino, economista, profesora de finanzas, eh, una una fenómena que eh, si por algo se caracteriza es por tener falta de tiempo, así que le agradezco enormemente haberme brindado esta, esta entrevista. Diana, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, bueno gracias por por atenderme por tu tiempo, sé que sos una persona extremadamente ocupada, así que no. te agradezco desde ya este este tiempito que me vas a dar. Vos sabés que estaba la editorial que, que supongo que no, no la llegaste a escuchar, estaba hablando aparte de lo de la economía, de, 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 de todo lo que viene pasando en la semana, eh, un poco de de esta Argentina, ¿no? esta Argentina que a veces es inentendible y y bueno hablando un poco de las injusticias que hay de, de todo este, este lío que se armó alrededor del caso de los rugbyers y creo Mira, que justamente
2: uh... escuché el final de tu de tu editorial y ahí hay un tema que es esencial para la economía, vos decías corto con este tema y sigo con temas económicos y me parece que no. Mira, las funciones básicas primigenias que vienen desde los hombres en las cavernas, pasando por los egipcios, fenicios, los griegos y todos los que quieras hasta llegar ahora, es que las funciones del Estado básicas, inalienables, las que no pueden ser, no debieran ser delegadas, son defensa, seguridad y justicia. Defensa contra los terceros que te atacan, eh, de, de organizarse en la cueva para si te venía un león o si venían los de la otra cueva o a medida que han pasado los siglos defenderse de los ataques de enemigos externos eh, seguridad para los diferendos que hay entre justamente un caso como, como este que, que estabas mencionando en donde tratemos de que esas cosas no ocurran tratemos de que la gente respete los semáforos en rojo porque si no hay un choque tratemos de que la gente no esté armada o ataque en forma injustificada, y justicia, que es cuando los contratos entre privados, que los contratos no son solamente los papelitos que vos y yo y los demás firmamos, los contratos es, digamos, la convivencia que queremos tener en sociedad, pero que eso se cumplan, ¿no? o sea, que tengamos entre todos un acuerdo de qué cosas son o no son aceptables en la sociedad. Y esas tres funciones en Argentina, yo diría que en Latinoamérica en general, Está muy de capa caída Como no tenemos ataques externos Entonces la parte de seguridad está muy caída Como el ejército ha sido muy desprestigiado Por diferentes razones Con o, uh -huh. sin, con o sin merecimiento También, digamos También este Defensa no funciona La seguridad El que la puede pagar la tiene privada o sea, de nuevo, todo Latinoamérica tenemos casas o barrios cerrados que tienen su guardia privada, la mitad de los edificios de Buenos Aires tienen un portero o un guardia en la puerta, todos los edificios de oficina en casi todo en Latinoamérica tienen guardias y control de armas y, y esos cositos que hacen pip 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 cuando entras o salís. Y justicia, que aunque sea justo eventualmente en el reclamo, tarda mucho. Este es un tema grave en Argentina y grave en toda Latinoamérica me parece que no está lejos de la economía. Si no tenés esos tres elementos, todo el resto de las, de los temas que tenemos para, importantes para hablar de economía, de cómo hacer que nuestros hijos vivan mejor que lo que ya vivimos nosotros, bueno, pues eso se viene abajo.
1: Claro, el del tema es que, a bueno, mí lo que charlo con, con los diferentes entrevistados y, y coincido plenamente, es bueno, lamentablemente es la realidad argentina, digamos, la falta de justicia, la falta de seguridad entonces, digo, bueno, si ese es el, el, el pilar fundamental para que una nación pueda funcionar, digo, bueno, ¿cómo salimos de esto? no Porque es cierto lo que vos decís, nos la pasamos hablando del dólar, del crecimiento, de la inflación. Ahora, no tenemos el pilar fundamental. Digo, ¿lo, lo, lo, lo podemos volver a conformar como en algún momento lo tuvimos? ¿O realmente estamos perdiendo el tiempo y esto va a seguir empeorando a medida que pasen las décadas?
2: Mira, yo creo que sí porque, o sea, poder se puede, que queramos es otra cosa, Que como sociedad en su conjunto, queramos es otra cosa. A ver, la justicia está no solamente para casos tan graves como este de Facundo que mencionabas, sino, digamos, si un funcionario es corrupto, eh, que vaya preso, si hay una flagrante injusticia en algo, que se modifique. Te pongo un ejemplo, una ley del conocimiento sin hablar de las bondades o defectos que tenga que se sanciona por unanimidad en junio creo que fue uh -huh. y en enero se suspende, cuando tenía una clausurita que decía que por 10 años no se podía tocar eh, o la, en las tarifas con una intervención del ENRE que dijimos vamos a tener las, la toda la discusión sobre cuáles son las tarifas y de pronto quedan suspendidas entonces la justicia tiene o no que actuar en esos casos cuál es el bien mayor a tutelar Estoy hablando de temas chiquititos, que, la verdad es que sí, para sí, nosotros claro. son menos graves que la muerte de Facundo o de cualquier otro que, que, que tenga una. Hoy hemos estado en. escuchaba que también han entrado en un banco en, uh -huh. y bueno, sí, hay una ha habido una, 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 claro, un hecho de sangre feo. Bueno, es, ese tipo de cosas, si hay una ley, este, los jueces deben interpretar las leyes, pero nosotros ya tenemos las leyes. Entonces los, los jueces tienen que interpretarlas rápido que no haya tanta liviandad como hay ahora y que la rapidez sea una parte esencial. Desde, no sé, un divorcio que quede rápidamente definido quién le toca qué cosa, o la custodia de un chico, que son temas prolongadísimos en Argentina y dolorosísimos, hasta, bueno, vuelvo a repetir, si hay un caso de corrupción, que el que hizo un macanazo, pues, tenga, tenga su castigo. Así que yo creo que sí que eso se puede hacer porque simplemente necesitamos revalorizar la justicia tanto en la formación y capacitación de los jueces como en la velocidad con que dan sus fallos.
1: Ahora, eh, Diana, ¿tenés identificado cuándo fue que Argentina empezó en esta, en esta decadencia, eh, casi te diría en todos sus sus valores, no solo en lo económico, sino en lo en lo que venimos charlando, está identificado, uno podría identificar en el revisionismo histórico dónde fue que eh, dimos vuelta, el que nos dimos vuelta de, de, de camino y, y empezamos a trazar
2: mira no, 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 no soy historiadora, hay quienes dicen que antes de la Revolución de Mayo ya veríamos con problemas porque los, los reyes y los virreyes eran excesivamente regulatorios. Creo que el tema que tenemos en general, en todas nuestras culturas, es que eh, hay un exceso de normativa. Vos sabés que todas las ciudades, vos vas a una ciudad del pueblo del interior y ya sabés dónde va a estar la municipalidad, dónde va a estar la iglesia, aunque no hayas ido nunca. Porque, digamos, desde los viveyes que venían diciendo los planos de las ciudades deben ser de tal manera: cuadradas, de esta forma, puesto acá, tal, lugar. Bueno, es, es lógico, es razonable, siempre tenía que ser así. ¿Cuál, ¿Cuál era el, movi el motivo? los desconozco, pero bueno, 400 años después siguen estando de esa manera. Entonces, lo que nosotros tenemos es una, una, un país que le cuesta moverse de la norma que haya sido. Entonces, hay gente que dice, no, los problemas empezaron con la infiteosis de, de Rivadavia, otros que dijeron, no, con la crisis de Berings, otros que dijeron con la primera o la segunda guerra mundial, otros que dijeron con Perón, otros que dijeron con los golpes militares. Elegí. Elegí el que crea que ha sido una bisagra pero el problema es que en general tuviste una decadencia y en donde en todo se fue destruyendo capital. Este, o sea, ¿qué quiero decir con destruyendo capital? Vos eh, generabas un negocio o armabas una actividad o educabas de determinada manera y después resulta que eso, por algún motivo, ya no era útil. Entonces, esa era una inversión importante que dejaba de serlo. Te pongo un ejemplo. Mi abuela decía que había que hablar francés, ella hablaba francés, una señorita bien educada, tenía que sí. hablar francés, entonces yo tengo que hablar francés y la utilidad del francés hoy en día es notablemente menor que la del inglés. Entonces también es un capital social que, en, que dejó de ser útil. Entonces, en Argentina nos pasamos destruyendo inversiones. Es, es, ese creo que es un, un punto crítico. Ahora, por ejemplo, te pongo un ejemplo bien reciente, se ponen retenciones, entre otras cosas, a la exportación de carne cuando ha habido en los últimos dos años o tres años inversiones fenomenales en frigoríficos para exportación, que necesitan tener un montón de permisos, que necesitan visitas desde sí, sí, no. de afuera. Eso, o sea, no es solamente lo que pusiste en fierros y capacitar gente. Tuviste que presentar protocolos en 15 países. Cada vez que se hablaba de la apertura de un mercado es que se habían, eh, bueno, eh, generalizado las mismas normas acá y en Vietnam y Tailandia. Y después resulta que dicen, no, ahora no. Entonces esas cosas son las que van haciendo que Argentina tenga, le resulta imposible progresar. Eh, yo creo que, que tenemos que darnos cuenta que las normas, aun cuando sea una mala norma, aun cuando sea una cosa que vos y yo rechacemos, pero que se quede, porque resulta que te la ponen, te la sacan, te la, te la cambian para acá o para allá y entonces es imposible.
1: Sí, es el eh, gran eh, bueno, eh, es el, el, el gran talón de Aquiles de Argentina, es la seguridad jurídica, ¿no? Me parece que eh, todo relacionado, por supuesto, con la justicia, eh, justicia que está relacionada con los legisladores que hacen las leyes, y los legisladores que están relacionados al poder político central, porque en definitiva eh, son parte de la misma corporación, pero digo, la seguridad jurídica ha sido fundamental en esta destrucción de capital de la que vos hablás, ¿no?
2: Claro, bueno, vos mencionas los legisladores, por ejemplo, eh, nosotros tenemos varios temas en el tema de, de elección de nuestros representantes que deberían eh, como mínimo estudiarse o cambiarse. Una es la lista sábana, que vos no elegís a, al que querés, vos elegís al, a lo mejor el primero, segundo de la lista o al partido que te parece más apropiado, pero vos estás eligiendo 10, 12, 15 tipos que ni sabes quiénes son la mitad de ellos. Después están todos los jueguitos, que a fulano lo eligieron diputado, pero después ni siquiera renuncia, se toma licencia y se va a un puesto de otra cosa. Entonces, sí, la gente claro, que sí, lo claro. haya votado eh, convencida de que le parecía que era una persona que iba a, a defender bien los temas, pues se va. Y el otro punto, que es gravísimo, es que no tenemos representatividad. Nosotros, ¿te acuerdas cuando estábamos en la primaria que estudiamos que Argentina tenía un gobierno representativo republicano y federal?
1: Republicamos sí, no tenemos ninguna
2: la de las tres cosas. Claro, no tenemos ninguna de las tres cosas, pero la parte representativa es... Ponle el ejemplo que, 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 que puse recién, digamos, de los frigoríficos, por decir algo, eh, no 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 quiere que sea más relevante ni nada, pero ese señor, ¿tiene a quién referirse? ¿Tiene alguien que decir, no, este es el señor que está encargado porque en su pueblo hay un frigorífico o porque se manifiesta a favor de, de defender ese derecho? o al revés, el de los trabajadores que en su momento fueron despedidos este, 10.000 12 doce 12.000 empleados que salieron de los frigoríficos entre el año 2008 y 2015 o sea, no importa cuál cuál actitud o interés defendés si hoy tenés los sindicatos que defienden los intereses de la gente que tiene empleo no de la gente en general y mucho menos de los desempleados las empresas que tendrían que defender su, su capacidad de, 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 de generar riqueza y ninguno de los dos tiene representaciones en el, en el Congreso. Sí. Puede ser que haya algún sindicalista, puede ser que haya algún empresario, pero no hay nadie que específicamente represente a eso, o la gente del norte de la provincia JJ. Sí, ahora qué increíble, tenemos. Cuando...
1: qué increíble cuando me, bueno. me, me contás esto, porque eh, una de las preguntas que yo te tenía para hacer era, bueno, ¿cómo ves la Argentina...? desde lo económico de acá hacia adelante, y con todo lo que me hablas de otros temas que no son netamente económicos, me puedo imaginar la respuesta, ¿no?
2: <risa> lo que pasa es que si no tenés las bases sólidas, la parte económica, va a haber gente que le vaya bien, va a haber gente que le vaya muy bien, pero va a ser una minoría, ¿no? Va a ser los que acertaron a ver para dónde venían los tiros o que tienen un amigo en alguna parte del gobierno. O sea, no tenemos un sistema que nos ponga a todos en una razonable igualdad para que más o menos algunos reírán mejor y otros peor, pero que no haya fuertes asimetrías. Yo creo que la economía en este momento tiene varios problemas. O sea, se habla mucho, mucho, mucho de la deuda, pero si te fijas, los vencimientos de deuda no son tan graves. O sea, hay una trampita en el discurso que es que se habla del monto total de la deuda, uh -huh. pero es como si alguien sacó una hipoteca y dice, uy, tengo que pagar toda la hipoteca. No, no, momentito, vos tenés que pagar a lo largo de 12 meses, durante 20 años, no tenés que pagar. Todo lo que te prestaron, todo junto. Te compraste un tractor, no tenés que pagarlo todo junto. Tenés cinco años para pagarlo. Bueno, lo mismo con la deuda externa argentina. También tenemos varios años para pagarla. Este, el problema con la deuda argentina no es el monto, el problema es que la tasa de interés es altísima, groseramente alta, escatológicamente, demencial. Sí, sí. ¿Por qué? Y porque cada tanto viene algún gobierno que dice, no sé si lo puedo pagar. Y viene otro y lo refuerza, no sé si lo quiero pagar. Y eso que pasó antes de las pasos, ¿no? Que, que, que uno de los candidatos decía No, sí, vamos bien, Argentina, este es el camino, va, es por acá Y otro candidato decía Nosotros esta deuda no la pensamos pagar Aunque la termines pagando El mero hecho de haber amenazado, sugerido o implicado Dado a entender que a lo mejor no la podías pagar genera un problema Fíjate lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires ahora en donde ya por tercera vez se ha cambiado la fecha límite Para... Eh, hacer una reestructuración. Sí, yo lo que no termino se de entender
1: acá, Diana, es cómo uh -huh. pretenden reestructurar de manera exitosa la deuda sabiendo lo que vos decís, que en definitiva eh, tenés otro problema que es que no importa la reestructuración, sino que nunca la vas a poder pagar porque sos un país que no crece. Entonces, lo que me parece extraño es que pretendan tener una renegociación exitosa sin un plan económico atrás.
2: Bueno, mira, eh, yo he trabajado muchos años en Standard Poor's y tuve bastante trabajo en todo lo que son eh, ver los temas de deuda soberana, no solo de Argentina, sino de muchos otros países. Uh -huh. Y acá, eh, digamos, las deudas se pagan con plata, con cash. Estoy diciendo una obviedad. Este, Argentina, aun cuando ha crecido, a veces, pero bastante poco, per cápita no hemos creciendo desde hace años, pero aun cuando ha crecido, el crecimiento se lo gastó, no lo guardó. ¿Mm? Entonces, inclusive vos podrías pagar, aunque no crezcas, si dejas de gastar en otra cosa o mejoras tus ingresos, cualquiera de las dos. Eh, el tema en Argentina es que le estamos diciendo a un señor, mira, ahora no me alcanza, pero el año que viene sí me va a alcanzar. Y el otro te tiene que creer, ¿por qué te va a creer? ¿Qué vas a hacer para que el año que viene sí te alcance? Mostrame cómo mejoran tus números fiscales. Mostrame en qué dejaste de gastar o cómo mejoraste la recaudación. Y cualquiera de las dos cosas pueden ocurrir, y y cualquier una pero una tiene efecto de mejor el crecimiento. Entonces, si se baja el gasto público, el crecimiento del país eh, será mayor. Si se aumentan los impuestos, el crecimiento del país será menor. Entonces, desde el punto de vista del acreedor, ¿con qué le pagas No es indiferente, ¿ok? Pero, y hay otro tema que no, no nos tenemos que olvidar. El acreedor... No son todos señores ricachones que están fumando una vano a oscuras en algún lugar que se habla otro idioma. <risa> que
1: es la imagen que se tiene, ¿no?
2: Claro, escúchame. Eh, los bancos tienen bonos y si vos o yo, el que nos está escuchando, tiene un plazo fijo, el, el banco se lo va a poder devolver si los clientes del banco le pagan. Y uno de los clientes del banco es el gobierno que tiene los bonos. O el ANSES, que tiene un montón de bonos. O los fondos comunes de inversión. Entonces, ¿a quién es que no le vas a pagar? ¿A quién es que le decís, no, a vos te voy a bajar un cachito? Al fondo monetario difícil, una, porque históricamente nunca ocurrió. Y dos, porque ya nos está cobrando una tasa de interés notablemente menor. Uh -huh. aquel punto, para mí, serio, y lo digo con... Una, con iba a decir con profundo conocimiento, pero digamos, con profunda convicción. Es que lo que hay que renegociar no es el capital, es la tasa de interés. Señores, 10% no puedo pagar, pero 6% sí, 5% sí, el capital sí te lo voy a devolver. Porque si a un señor le decís, no, no te voy a devolver el capital, los 100 pesos que vos me prestaste con una tasa elevada no te los voy a pagar, sino que te voy a pagar, por ejemplo, 80%, la tasa de interés no va a bajar nunca. Y lo que bueno. te joroba en el crecimiento, lo que te impide el crecimiento es la tasa, no el capital. Acá el problema son los intereses, no el capital. Estamos hablando, digamos, estamos no con el caballo atrás del carro. Estamos con un carro sin caballo. Estamos hablando de un tema profundamente equivocado. Acá la negociación de la deuda va por el lado de los intereses y no por la quita de capital. Yo bueno. escuché bastante, este, no toda, pues no tuve estómago, ni paciencia, ni, ni, ni coraje Para escuchar la discusión en el en diputado sobre la deuda Pero meta hablar de quita cuando uno que necesita es bajar la tasa Decir, o sea, mire, yo la plata se la voy a devolver, créame Cóbreme un cachito menos de interés para que entonces se lo pueda devolver más rápido Y estamos diciendo todo lo contrario Somos un marido golpeador que le pega a la mujer Y, que le, y encima la amenaza si vas a la policía te pega un tiro eso
1: es lo que estamos haciendo. Sí, este,
2: sorry, me salió el feminismo de adentro, ¿no? Pero...
1: No, 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 pero la, la, la imagen que transmitís es esa, ¿no? Es eh, Y aparte lo venimos haciendo hace muchísimas décadas. Digamos, hubo épocas donde nos comportamos mejor, pero la verdad es que somos defolteadores seriales. Eh, sin entender bien tampoco, porque digamos todavía buena parte de la sociedad aquí es lo que más me preocupa a mí. Lo que más me preocupa es que buena parte de la sociedad piensa que la responsabilidad es del acreedor y no de nosotros. Eh, me me, no, no, me no, no, resulta te lo dicen, increíble. Te lo, dicen
2: es, te lo dicen específicamente. El que nos prestó sabía que corría un riesgo. Ojo, lo ha dicho desde el premio Nobel Stiglitz. En su momento Grecia uh -huh. decía ah, cuando le habían prestado que el otro tenía la culpa. Pero, vamos pagamos hacer un supuesto. No pagamos nada de deuda nunca más. Viene mágicamente, descubrimos un yacimiento de oro en la abajo de la pirámide de mayo y se usa esa obra para pagar y Argentina a partir de mañana tiene cero deuda, cero. ¿Qué crees que va a pasar?
1: <risa> y duramos dos años y reventamos otra vez.
2: No, porque Argentina sigue teniendo déficit, entonces siempre sigue necesitando claro. que te vuelvan a prestar un cachito. O sea, mientras tengamos déficit que necesite que te vuelvan a prestar otro cachito, mañana vas a volver a tener un cachito de deuda. Poquita, poquita, porque ya pagaste toda con el sacrificio, sin sacrificio de los argentinos, sin ningún tipo de de, 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 de problema. Y sin embargo, mientras tengas déficit vas a volver a necesitar más plata, no menos. Entonces, nos olvidamos de ese pequeño enorme detalle. Este, El problema argentino de la deuda es que eh, la tasa de interés te, te, te invalida para crecer no al capital, insisto, es la tasa que el gobierno necesita consistentemente más dinero y además usan el eufemismo ¿qué quiere decir una deuda sustentable? quiere decir una que no aumente con respecto al PBI al menos yo dice en los libros que uno estudió ¿y cómo vas a hacer para que no crezca con respecto al PBI si el PBI no crece? Todas las cosas que te dije para no contestar tu pregunta de que no hay un plan de gobierno. Me escapé la tangente. Porque la respuesta es no hay un plan de gobierno que yo conozca hasta ahora. Puede Obvio, que, siempre eh, es, es
1: de, ni hablar desde nuestro conocimiento. Te hago las últimas dos y te prometo sí. que te libero. Eh, me, me, la verdad es que me llevaste el tema de deuda que me es súper interesante todo lo que me decís. Eh, simplemente me gustaría saber tu opinión en cómo termina la novela. ¿O cómo crees ah, no, si que termina no
2: Si supiera, Si supiera, no hubiera comprado bonos. Yo los ahorro para, para comprar una casa eventualmente, estaban en bonos, así que yo siempre pensé que se pagaba. Bien. No, a ver, creo que acá tenemos totalmente un tema ideológico, esto no es, es un tema, no es un tema económico, es un tema de convicción. La convicción de que hay que pagar pase lo que pase, o la convicción de que nos podemos hacer los vivos una vez más. No es un tema técnico en este momento. Eh, perdón. y una de las pruebas de que esta funciona es todas las cosas que se han llamado a discusión los, los timelines los, los, los cronogramas que se han armado para la deuda, etcétera. se tardó muchísimo en mandarlos cuando los mandan son extremadamente apretados los tipos que saben de hacer estas cosas que nos gustan o no nos gustan son los bancos internacionales y les dice, ah, pero no le voy a pagar nada más que tanto y cuanto entonces los tipos te lo van a cobrar por otro lado nadie no va a, a trabajar gratis Haces un shortlist de los bancos que estás dispuesto a aceptar. ¿Y por qué? Si quieres que te proponga, digamos, la máxima competencia. O sea, a mí me da la sensación que ninguna de estas cosas tienen el grado de profesionalismo eh, mm. realmente necesario. Ojo, no hay no no hay no hay, no hay improvisación tampoco, ¿eh? O sea, también es mucho para, para los diarios, para hacerse el, el... A ver, voy a hacer una grosería, sino nada más, pero para hacerse el machito diciendo eh, yo, yo me la banco, la verdad que no sé no está ocurriendo eso, eso es para los diarios hay mucho trabajo, pero me parece que es un trabajo que no es suficientemente profesional para la envergadura del problema que
1: tenemos. Bien, clarísimo y te cierro con una pregunta casi te diría personal eh, bueno, vos sabés que estoy colaborando con el armado de eh, un nuevo partido, con nuevas reglas del juego no sé si escuchaste algo y si tenés alguna opinión sí, vi, vi. sobre la nueva política lo vi, lo que queremos.
2: Vi. Sí, mira, eh, lo vi. Te este, este, sigo en Twitter. Mira, mira, este, eh, me parece excelente. Eh, este partido, el partido que fuere, pero este, digamos, no solamente por el valor y el a las personas que, 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 que por lo que he leído están involucradas, me parecen fantástico, pero me parece enormemente valioso que se planteen nuevas ideas, que se generen nuevas alternativas. Ojalá esas nuevas alternativas, además, la gente las pueda entender, las puede puede elegir. Hoy estamos atrapados en, en cosas que van mutando, porque el peronismo no se sabe demasiado bien qué es, porque ha cambiado mucho, eh, el pro y cambiemos también ha cambiado mucho, el radicalismo está de un lado y del otro, hay varias iniciativas de otros de otros colores, digamos, eh, y la verdad que una idea que represente al espectro liberal, en el cual claramente estoy eh, digamos, eh, convencida de que es la mejor opción, me encanta, me encanta y me parece que la gente que con la cual estás trabajando vale oro. Veremos si la gente puede entender la enorme virtud que tiene poder defender su derecho. Este, y, que lo, y, que, perdón, y que con cada derecho que defendemos tenemos una obligación. Creo que, que te felicito por la iniciativa, los felicito por la iniciativa, me parece que, que van a dar bien. A lo mejor no llegas al presidente mañana... Pero con que haya uno, dos, tres diputados en capital que puedan ir defendiendo estas ideas, que puedan ir diseñando a la gente joven, ya habremos ganado muchísimo. Así que Seguro. de vos felicitaciones.
1: Seguro. Bueno, te agradezco mucho. Muchísimas gracias por la entrevista. La verdad que es un placer y una delicia escuchar a gente que sabe y, y que es tan clara como lo fuiste vos en esta entrevista. Así que te mando un beso y, y, y gracias por tu tiempo.
2: Bueno, no,
1: al contrario, sigan ustedes trabajando. Un beso grande. Gracias, un beso. Bueno, Diana Mondino, la verdad que es un, un lujazo haberla tenido acá. Eh, le vuelvo a agradecer, fuera de línea eh, su tiempo, eh, los conceptos y eh, uno, cuando uno se da cuenta que está ante una, una, una eminencia en el conocimiento, es cuando uno eh, no necesita hacerle preguntas que con el solo el... el que con escucharla atentamente uno tiene un montón de preguntas que no hizo, las tiene respondidas, ¿no? Como es eh, en el caso, no, no hizo falta preguntarle, que es una pregunta habitual que yo hago, es que me da la, la visión sobre la coyuntura y la realidad es que no hizo falta, porque claramente el panorama es complicado, claramente el panorama es de no crecer y claramente el panorama es de. Eh, al menos de un futuro incierto en materia de empleo, en materia de deuda, en materia de lo que nos deparará esta Argentina eh, para los próximos tiempos, ¿no? Que esperemos que sea lo mejor posible. Bueno, vamos a cortar con un minuto de algún tema musical que me va a poner acá Fernando. Me voy a quedar, no se me vayan, porque me voy a quedar acá chateando con ustedes en el canal de, eh, en el canal de YouTube. Y, y volvemos para el cierre con lo que me quedó decir de la, en la editorial eh, del principio. just to... Bueno, estamos de vuelta acá después de escuchar a Diana Mondino. La verdad es que lo que yo tenga para decir eh, poco valor tiene, pero tenemos que llenar los próximos 5 o 10 minutitos de programa. Eh, ahí estuvimos en el corte chateando, estuve en el corte ahí chateando en el canal de la radio de, de YouTube, del, del programa en vivo. Así que bueno, gracias a todos los que me fueron saludando. Ahora eh, los voy a nombrar algunos, a Luisito, a Bat Bat... Eh, Estamos con eh, Eduardo Maximiliano Vázquez. Eh, saludos para ese Spin Splitter. Eh, saludos a Nicolás. Bueno, un tocayo platense. Soy, para el que no lo sabe, nací en La Plata. Después, bueno, me fui, pero a los veintipico años me fui, pero, pero soy de La Plata. Eh, bueno, ahora sigo, sigo con algún intercambio de saludos. Patricio Foyeri, Lucía Azomateu. Francis Olivera sigue sí, en cualquier momento eh, bueno eh, quería me, me, me quedé con, eh, con dos o tres cuestiones que, que planteó Diana y ahí en el chat me están diciendo que mire la cámara la verdad que estoy con ustedes en la pantalla y me es a veces medio complicado cumplir con todas las formalidades eh, así que disculpen la, la desprolijidad por ejemplo ahí se que está conectado Rorro desde, desde Formosa, Francisco desde México, saludos México, hermoso país bueno al menos la, la península de Yucatán que es lo que uno habitualmente conoce eh, gracias absolutamente a, a todos los que están dejando, dejando mensajitos. Eh, eh, temas sobre, como para resumir un poco lo que dijo Diana en términos de deuda. En definitiva, lo que dijo Diana es: miren, no se preocupen tanto por el capital, preocúpense por los intereses. Pero además, miren que ustedes siguen gastando. Y si ustedes siguen gastando, cada vez van a necesitar más capital, o sea, deber más capital, cada vez van a tener más deuda. Y cuando vos tenés más deuda. Lo que tenés es mayor tasa de interés, ¿no? Porque cada vez se te hace más difícil pagarla en un país como sin crecimiento como eh, como la Argentina. Por lo tanto, no sabemos cómo va a terminar la negociación de la deuda. Eh, el peor escenario es entrar en default, y es el peor escenario para todos. Eh, y el mejor escenario es reestructurarla. Pero no es el, el que sea el mejor escenario no es el escenario suficiente, el señal suficiente sería que detrás haya un plan económico Diana coincide conmigo en que eh, a priori o, o de lo que uno puede ver todavía no lo hay eh, y que es poco profesional la negociación eso lo sabe Diana yo no me consta pero claramente eh, sin un plan económico argentino no va a salir adelante no importa la deuda, la deuda es un tema sec completamente secundario por lo tanto eh, tenemos que empezar a discutir qué país queremos qué país pensamos tener o queremos tener dentro de 10 años o dentro de 20, o dentro de 30 la gente que es mayor qué país quieren dejar o por qué, en qué país quieren que se los recuerde los que tienen o tenemos hijos qué país les queremos dejar a ellos y, y qué vamos a hacer para evitar que se vayan porque los que tenemos la suerte de darle una buena educación a nuestros hijos en este contexto nuestros hijos se van a querer ir pero no porque se los digamos nosotros los otros los padres porque van a hacer el mismo análisis que nosotros de Argentina que cada vez vamos a, estar, vamos a estar peor y lamentablemente todos tenemos que estar del mismo lado y todos tenemos que tener un país mejor con seguridad jurídica o que va de la mano de por supuesto tener justicia también tenemos que tener seguridad no nos pueden matar en la calle no puede pasar lo que pasó en la matanza de matan a un quejero del banco no puede pasar lo que pasó en Villa Gesell con el rugby no puede pasar lo que pasó en la Panamericana con esta gente que le mataron a dos familiares en un accidente no puede pasar no puede pasar que yo ahora que me voy a de acá a mi, a mi oficina o a mi casa no saber si llego es un delirio. Este país es un delirio y no puede seguir así. Y lo tenemos que empezar a cambiar. Y lamentablemente ahí sí somos todos responsables. Como fuimos responsables de donde estamos hoy, ¿no? El 90% de la gente... Hace... Tres meses. El 90% de la gente votó... O por el kirchnerismo o por el macrismo. El 90% de la gente optó por repetir el pasado. Bueno, Eso hay que cambiarlo y ahí somos responsables todos eh, el otro otro temas menores de, de, o de menor envergadura gente quien piensa que empieza que quien piense que el papa el papa nos va a ayudar a resolver nuestro problema de deuda estamos eh, completamente fuera de foco eh, estamos completamente fuera de foco eh, contamos los minutos que Alberto Fernández Estuvo con el Papa. O sea, no tenemos nada mejor que hacer que medir eso. El Papa no nos va a llevar en absolutamente nada. En absolutamente nada. Y de hecho ya se filtró, acabo de leer, que hablaron del de tema de la vida previa al, al nacimiento, ¿no? la, 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 la vida después de la concepción. Eh, y el razonable. Quien pensaba que el Papa nos iba a dar una mano buena una deuda estaba fuera de fuera de sí. bien, bueno y me quedaba un temita con los sindicatos, tengo mucho para hablar de los sindicatos, mucho para hablar de los sindicatos eh, sindicatos que salieron a controlar precios sindicatos que se preocupan por si el supermercado subió la lata de tomate cuando son los grandes responsables de que hoy el 38% de los trabajadores argentinos estén en negro son los responsables de que el salario del trabajador argentino sea cada vez menos. Y son los responsables de que cada vez haya más desocupación. O uno de los grandes responsables. Coautores del hecho, como le dicen en... Como dicen los abogados. Pero de los sindicatos me voy a encargar la semana que viene. Porque aparte me quedan tres minutos o cuatro minutos. Que simplemente quiero eh, ir saludando un poco a la gente que se conectó al canal de YouTube. Eh, por ejemplo... Eh, bueno, ahí se pusieron a debatir entre ellos. Eh, Leandro Martínez, muchas gracias. Eh, voy, a ir, voy a ir subiendo para... Voy a ir de los más nuevos a los más viejos. Eh, eh, hay eh, Alfredo Ogor, eh, Gore. Sí, hay gente experta en seguridad. Y hay gente experta en salud. Y también hay gente experta en educación. De a poquito vamos a ir dando... cuenta a conocer la gente que se va sumando eh, sea porque quiere participar políticamente o porque quiere colaborar eh, eh, un poquito más alejado y, y de a poquito vamos a ir eh, vamos a ir dando dando nombres y dando dando algunas precisiones eh, más eh, Diego Roclomas desde ya que falta educación desde ya que falta educación por supuesto digamos Argentina Pensá que Argentina era la envidia del mundo en materia educativa y hoy digamos que estamos últimos. Román, un abrazo grande para vos. Saludos Panamá. Eh, Emilio Sequeira eh, eh, un abrazo grande para Panamá. Eh, eh, a ver, Leandro Martínez te lo re respondo genéricamente. Eh, con José Luis nos hemos juntado. José Luis tiene muy buenas intenciones está invitado a formar parte de este de este tren eh, y si él lo considera se sumará y si no no este es un eh, lo que queremos hacer es algo abierto absolutamente a todos eh, a todos los que por supuesto compartan los valores básicos de la libertad y del respeto y de la vida y de la de la vida en el sentido de que cada uno sea libre de, de su propio destino ¿no? y de y de intentar ser feliz Cada uno de intentar ser feliz eh, Quienes compartan esos valores Después eh, están todos Absolutamente todos invitados Abrazo Córdoba Federico Kiwan eh, Gracias Rubén El Bondi eh, eh, Saludos Mauino Bueno, saludos Neuquén Mirá, eh, Neuquén no tengo ninguna conferencia Prevista, pero cuando inviten yo voy eh, bueno, los voy a tener que ir dejando Porque acá me están haciendo señas De que me tengo que ir Así que, bueno, eh, gran programa Otra vez gracias eh, Abrazos para todos Nos vemos el viernes que viene Chao.